0: Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Charlie Steb, guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Bist du schon wach?
0: Ich bin schon mehr als wach.
1: Bist du früh aufsteher?
0: Ja, absolut. Also ich bin kaum länger als 8 Uhr im Bett. Insofern ist es kein Problem für mich, hier wow. um 10 Uhr zu erscheinen.
1: Das ist mal ambitioniert. Was, was wird dann gemacht? Was ist so die erste Amtshandlung morgens?
0: Die erste Amtshandlung ist natürlich äh, zu duschen, ins Badezimmer zu gehen und dann frühstücken. Ich äh, lege sehr großen Wert auf gutes Frühstück.
1: Und dann schon mal die Sportnews checken oder ist es nicht mehr so?
0: Doch, das ist auch so. Da, äh das mache ich dann. Das ist mein nächster Schritt. Manchmal sogar, wenn das Wetter schön ist, gehe ich dann auch direkt aus dem Bett laufen und Frühstück erst danach. Das ist eigentlich noch besser.
1: So, wir haben jetzt alle ein schlechtes Gewissen. Ich habe gerade schon gesagt, Charlie. Aber eigentlich heißt du ja Karl Uwe.
0: Ja, du darfst auch Karl Uwe sagen. Ich darf
1: auch. Was ist dir denn lieber? Oder wie kam das denn mit dem Charlie?
0: Also so, wenn ich mich richtig erinnere, äh, war das im Englischunterricht in äh, meiner Grundschule, als jeder im Englischunterricht einen englischen Namen bekommen hat.
1: Ja stimmt, ich erinnere mich.
0: Und das war bei <lacht> mir wohl Charlie. Und so ist es entstanden, abgeleitet aus Karl. Und dann hat jeder Charlie gesagt, ist auch wahrscheinlich ähm, einfacher und ein bisschen... Ähm, ja nicht also so ein bisschen internationaler ja, auch, ich auch oder sagen, ja. auch gerade
1: für die Karriere ich meine der Charlie und wenn man da so Interviews gibt und so ich glaube das kommt ganz cool wenn man dann der Charlie aus Deutschland ist genau also Carlo
0: sagt fast nur meine Mutter
1: <lacht> und wenn dann weil sie geschimpft hat wahrscheinlich genau. früher noch du warst Profi Tennisspieler bis 1996 Richtig? Genau, das ist richtig. Schon nach der Realschule hat es eigentlich schon mit dem Berufswunsch, wenn man das auch Berufswunsch überhaupt nennen kann, angefangen, andere werden normal erwachsen, ähm, bei dir war es immer nur Tennis, äh, wie kam das, was ist da Ja, Also da nicht passiert? nur nach
0: der Realschule, das war eigentlich schon früher, so in der achten, neunten Klasse äh, kam eigentlich der Wunsch Profisportler zu werden, Tennisspieler zu werden und meine Eltern haben damals gesagt, äh, ja, du darfst zwei Jahre Profi werden, wenn du die Schule ohne sitzen zu bleiben schaffst. Oh. Und das war mein Ziel, das habe ich auch erreicht. Und dann durfte ich mit 16 äh, Profi werden, heute rückblickend, wenn ich äh, wahnsinnig jung eigentlich. Oder wenn ich meinen Sohn mit 16 gesehen hätte und dachte, okay, der geht jetzt äh, wird Profisportler. Also zurückblickend muss ich sagen, war es sehr, sehr früh, aber zu unserer Zeit. Ähm, sind alle eigentlich sehr früh dann auch Profi geworden und ja, dann durfte ich spielen, das lief gut und dann habe ich weitergespielt.
1: Okay, und wann hast du dann überhaupt angefangen? Also die kleinsten Schläger sind ja wirklich sehr klein. Hast du auch so jung angefangen?
0: Ich habe so jung angefangen, aber damals gab es keine kleinen Schläger. Ach so. Also ich habe noch mit einem mit richtig schweren Metall, also ja, mit einem Holzschläger angefangen und dann mit einem schweren Head. Äh, Aluminiumschläger mit einem dicken Griff, also da haben es unsere Kinder viel, viel leichter. Heute gibt es Bälle, die nicht so hoch springen, äh, leichte, leichte Schläger. Man kann die Technik viel, viel früher besser lernen heutzutage, weil die einfach das Equipment dafür da ist.
1: Aber was war denn so, also... Als Kind hat man viele Hobbys, man probiert viel aus, ja, man rennt zu so allen möglichen Sportarten. Ähm, was genau hatte ich denn dann am Tennis? Warum bist du da so hängen geblieben?
0: Ja, ich habe eigentlich mehr Fußball gespielt früher und ähm, dann parallel Tennis und Fußball gleichzeitig. Und Tennis, ich, ich fand es eigentlich sehr gut, dass ich auf mich allein gestellt bin äh, und... Ähm, hab es genossen, allein zu gewinnen, aber muss natürlich auch damit umgehen, allein zu verlieren. Das passiert natürlich auch. Aber ich fand das Mann gegen Mann fand ich, äh, fand ich cool.
1: Jetzt bist du ja Linkshänder. Ähm, ist es dann schwerer oder leichter gegen Rechts? Also die meisten sind ja dann doch Rechtshänder gegen Rechtshänder zu spielen, auch im Doppel jetzt zum Beispiel. Muss man sich da ganz anders dann absprechen, vorbereiten?
0: Ja, also im Grunde genommen hat der Rechtshänder dieselben Vorteile äh, gegen Linkshänder wie wie andersrum. Nur mit dem großen Unterschied, dass ein Linkshänder es gewohnt ist, gegen einen Rechtshänder zu spielen. Weil es gibt Statistik, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wahrscheinlich 90% Rechtshänder und 10% Linkshänder. Ja, so ähnlich hätte ich jetzt auch getippt, genau. ne? Wahrscheinlich. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied. Insofern hat der Linkshänder einen massiven Vorteil. Hast
1: du schon mal gegen Linkshänder gespielt? Wie ist ja, das? Ja,
0: klar. Das ist dann für mich ungewohnt. Da muss ich mich umstellen. Das ist für mich keine Routine und äh, das mochte ich auch nicht so sehr. Insofern ähm, so geht es dann einem Rechtshänder, der normal gegen nur Rechtshänder spielt und dann ab und zu gegen Linkshänder. Und das war für mich dann auch so.
1: Ist es wie beim Schreiben früher gewesen, dass man versucht hat, dir das umzutrainieren?
0: Mir wurde es so umtrainiert. Ich, bin, ich schreibe mit rechts.
1: Und Tennis spielen aber mit links. Genau. Also da musste man nicht umtrainiert werden zu rechts.
0: Nein, komischerweise. Nein, nee, 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 das, das auf gar keinen Fall. Das geht auch nicht. Ich bin rechts völlig untalentiert, Tennis zu spielen. Aber Schreiben ging, auch wenn meine Schrift nicht sonderlich schön ist oder geworden ist. Aber... Äh, witzigerweise, ich spiele Tennis mit links, schreibe mit rechts. Ich würde auch einen Nagel an die Wand schlagen mit rechts. Also mit Feinmotorik, äh, nicht, dass mein Tennis nicht feinmotorisch war, <lacht> aber würde ich eher die rechte Hand nehmen.
1: Spielst du denn heute noch Tennis?
0: Ab und zu ja, also nicht mehr so oft. Ich mache viel Sport, aber Tennis, ich würde jetzt mal schätzen, einmal im Monat.
1: Gegen wen spielt man da, also hat man da die nötige, hm, ähm, Relaxtheit heute, und zu sagen, ja, und dann, dann mache ich jetzt heute mal nur als Hobby? Oder will man dann immer noch irgendwie gewinnen und hat diesen Biss von früher?
0: Nee, rein aus Spaß letztendlich. Also ich, ich habe äh, natürlich in den letzten Jahren auch, äh, die, auch so Senior-Events oder Schau Schaukämpfe gespielt. Da mh, kommt dann zwischendurch schon der Ehrgeiz wieder aber äh, letztendlich wenn ich jetzt Tennis spiele dann mit Freunden oder mit meinen Söhnen oder wie auch immer rein aus Spaß.
1: Haben die dann so oh nee, du gewinnst eh? Also sagen die das dann die die, die Gegner gegen nein, dich will ich nicht spielen, nein, weil nee, du nee, sowieso überhaupt nicht, gewinnst nee,
0: überhaupt nicht im Gegenteil, also die die schlechter sind oder Hobbyspieler sind, die freuen sich, dass sie mit mir spielen dürfen, logischerweise wir machen dann auch kein Match letztendlich. Und ähm, ich habe natürlich auch Partner, die besser sind als ich. Das gibt es schon. Vor allen Dingen, wenn jetzt die Partner auch wesentlich jünger sind, dann äh, muss ich mich massivst anstrengen. Insofern, äh, sage mal, die Schlechteren freuen sich, mit mir spielen zu dürfen und die Besseren. Da gibt es dann halt auch mal einen, einen Satz, wo man ein bisschen Competition hat.
1: Hast du aktuell gegen irgendwen gespielt, den man jetzt auch äh, aktuell auch als Profi-Tennisspieler in Deutschland sieht? Hast du da mal ein Match dir gegönnt?
0: Hm, muss ich mal nachdenken. Die aktuellen Profis nicht, aber ich habe letzten, letzten Winter auf Mallorca ein, ein Legends-Turnier gespielt, so nennt sich das, und da gegen Carlos Moya und der jetzt Coach ist von Rafael Nadal oder Alex Koretscha gespielt oder Mats Wielander, das kam äh, schon vor. Aber von den aktuellen Profis kann ich mich jetzt nicht erinnern, gegen wen ich gespielt habe, nein.
1: Würdest du denn gerne mal?
0: Nein, nicht wirklich. Das ist ein anderes Tempo. Das äh, habe ich auch mein ganzes Leben gemacht. Also es ist nicht mehr das, wonach ich strebe.
1: Sozusagen Tennisrentner? Ist das ein blöder Begriff?
0: Ja, das bin ich. In, in, insofern, Tennis vom Tennisrentner bin ich schon sehr lange. Bin ich schon fast, äh, äh, ja, über, über 20 Jahre. Insofern. Wollte gerade sagen,
1: du bist ja erst 50, also da ist man ja noch lange nicht Rentner. Ähm, nein, wie, was nein, ist nein, denn das für ein Sport Gefühl, äh, das an Nagel zu hängen und dann wirklich nochmal? Es geht ja ganz vielen Sportlern so, die ja eigentlich nichts anderes gemacht haben und dann plötzlich in der Mitte von ihrem Leben, wenn die Karriere offiziell vorbei ist, neu anfangen müssen. Ja, ein Oliver Kahn geht nochmal studieren, ähm, ein Klose macht seinen Trainerschein. Äh, wat, ist das ein Loch? Fä äh, ne? Muss man da irgendwie ein neues Ziel, neue Herausforderungen für sich finden? Ist man enttäuscht von seinem Leben?
0: Ich kann mir nein, das gar nicht, gar nicht vorstellen, nein, wie das, nein, das da sein sieht. muss. Letztendlich habe ich ja, äh, freiwillig aufgehört, es war nicht so, dass ich aufhören musste insofern, aber ich war zwölf Jahre lang Profi und äh, um die Welt gereist und äh, irgendwann hat man dann auch, weiß man, man kann das nicht ewig machen, dann kann man vielleicht nicht mehr ganz oben mithalten, dann kommen so die ersten Gedanken, was passiert danach? Und das macht man jetzt auch nicht unüberlegt und irgendwann reift der Gedanke so und zu sagen, ja, das war's jetzt und jetzt möchte ich mich anderen Dingen widmen, hab andere Interessen oder kommt auch Familie und Kinder und dann auch logischerweise ein anderer Lebensweg, äh, anderes Berufsleben. Und da freut man sich auch drauf. Man, ich glaube, 40 Jahre Profisport, da ist auch nicht so lustig.
1: Im Dart geht das noch. Ne? Im Dart
0: geht das ja auch bei uns <lacht> ganz sicher. Hättest
1: du ja umsatteln können auf Dart.
0: Genau.
1: <lacht> nee. Ähm, manch einer sagt ja, Dart sei kein richtiger Sport. Aber ich glaube, da machen wir uns jetzt Feinde, wenn wir das jetzt sagen. <lacht>
0: auf jeden Fall macht es Spaß zu schauen. Ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, Im
0: sind die glaube ich, Und auch.
1: die Stimmung, ich meine, das muss man wirklich zugeben in diesen Hallen. Die Herrlich. ist ja wirklich, oder? Ich das war schon mal
0: live in in Düsseldorf bei, einem, bei, einem Dart, ähm, bei einer Dart-Veranstaltung und ich konnte es gar nicht glauben, was da los ist.
1: Die rasten ja. richtig aus. Ja,
0: genau.
1: <lacht> Hat sich denn, deine Karriere ist ja jetzt schon wirklich auch eine Weile her, ähm, in, in, im deutschen Sport oder speziell auch im deutschen Tennis irgendwas eklatant verändert. Bist du enttäuscht oder bist du erfreut? Du hast vorhin schon die besseren Bedingungen für die Jugend an, an Schlägern und solchen Sachen äh, angesprochen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, das ist, das ist irgendwie besser oder schlechter geworden?
0: Besser und schlechter würde ich nicht sagen. Ich meine, definitiv ist es ist Tennis wesentlich athletischer und schneller geworden. Da muss man sich nur mal die Matches heute im Fernsehen anschauen und mein Match gegen Mats Wilander äh, 88 anschauen, dann sieht man, da ist ein anderes Tempo drin.
1: Man sieht auch eine andere Frisur. Also bei dir geht es jetzt noch, aber zum Beispiel äh, Andrew Agassi habe ich gesehen, der hatte noch richtig lange Haare.
0: Der hat nun in, in, in zwischendurch oder? eine Perücke, ja, absolut. Den jetzt <lacht> gar keine mehr. Das stimmt, <lacht> ja. Und äh, insofern... Es ist, der Sport hat sich im Allgemeinen ist athletischer, moderner und schneller geworden, absolut. Ansonsten, denke ich, hat sich nicht allzu viel äh, verändert. Wir haben in Deutschland tolle Leistungszentren mit den Verbänden. Da sind zum Teil noch, äh, arbeiten Menschen, mit denen ich damals zusammen war, insofern. Ähm, hat sich die, glaube ich, der größte Unterschied ist die, die Kommunikation oder die Öffentlichkeit durch die neuen Medien, das hat sich extrem geändert, dass die Sportler noch viel, viel mehr im Fokus stehen. Ähm, äh, man kann nirgendwo mehr als, als, als berühmter Sportler heute, die können nirgendwo mehr hingehen, unbeobachtet oder werden gefilmt, aufgenommen auf Facebook, auf Twitter, äh, machen sie auch selber, das ist auch ein Business geworden. Das hat sich komplett verändert.
1: Ist da der Fokus ein bisschen verrückt manchmal? Geht es mehr um Mützen und Frisuren und Jacke und was habe ich an und Adidas und Nike? und Da ne? hat man so. manchmal den
0: Eindruck, dass bei den Fußballern, äh, speziell bei den Fußballern fällt es auf, dass da das Drumherum sehr, sehr wichtig ist. Und das Ganze ist natürlich noch kommerzieller, ist noch viel, viel mehr Geld drin. Deshalb, das bedeutet auch, dass äh, das Umfeld einfach äh, auch Elternhäuser oder Eltern darauf, äh, Eltern darauf achten. Ja Mensch, mein, mein Sohn, der muss Profifußballer werden, weil da ist wahnsinnig viel Geld drin. Das, ist, das hat sich extrem verändert.
1: Und nach Fußball kommt ja in Deutschland lange nichts, hat man das Gefühl, Das oder? ist
0: auch so, definitiv. Dann ist Motorsport, Tennis kommt irgendwann. Also Fußball ist sehr dominant.
1: Ist das traurig? Also tut dir das leid für die anderen Sportarten?
0: Zum Teil ja, weil ich weiß natürlich, äh, äh, egal welche Sportart und sobald man Weltklasseleistung bringt, steckt wahnsinnig viel Aufwand und derselbe Aufwand dahinter wie von einem Top-Fußballer, der im Fokus steht. Und da würde man sich schon manchmal wünschen, dass äh, die anderen, äh, anderen Sportler auch eine, eine größere Plattform bekommen würden.
1: Ja, ich meine, es gibt viele Olympiateilnehmer, die zum Teil nicht von ihrem Sport leben können. Das muss man sich mal überlegen. Ja, auch, absolut.
0: Ne? Das gibt äh, sowieso wenige Sportarten. Ja, definitiv.
1: Das heißt, du bist dann schon auch froh, dass das damals so für dich so war, heute eher nicht mehr. Also, du he also heute, Deine, Du hast zwei Söhne, glaube ich. Ne? Ja, genau. ja? Wollen die Profisportler werden?
0: Äh, nein, also die haben einen anderen Weg eingeschlagen. Der, der Größere hatte, glaube ich, das schon mal im Sinn, der war im College, dann in Amerika, hat Tennis gespielt, aber, aber das war nicht die Ausrichtung auch von, 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 von uns nicht, dass unsere Söhne Profisportler werden. Es ist sehr, sehr hart geworden, die Konkurrenz ist sehr hart, dann äh, dieses Risiko ist sehr hoch, logischerweise, wenn man den Weg geht.
1: Verletzungstechnisch, meine, meinst Verletzungen, du? Verletzungen, alles
0: Mögliche, wie auch immer. Wenn man mich heute fragt, ich würde denselben Weg wieder einschlagen, weil das meine Leidenschaft war und für mich gab es nichts anderes. Deswegen, das würde, da, da spielt es keinen Unterschied, ob es heute oder, oder vor 20 Jahren war. Das würde ich genauso wieder machen, aber ich, ich weiß nicht, ob ich es meinen Kindern raten würde. Oder ich weiß nicht, ich würde es definitiv nicht raten, außer. Es ist ein außergewöhnliches Talent.
1: Machen die denn, also die, du hast gerade gesagt, der eine spielt Tennis, was machen die so für Sport? Also, die, oder?
0: Natürlich, nach wie vor äh, spielen sie äh, gemeinsam auch äh, Tennis oder gehen ins Fitnessstudio, machen Crossfit, äh, viele Dinge, spielen ein bisschen Golf. Also gemischt, aber mit Spaß und äh, Skifahren, alles mögliche. Insofern äh, freue ich mich eigentlich, dass sie viele Sportarten ausüben können aus Spaß und nicht aus Berufsgründen.
1: Golf hast du ja glaube ich auch für dich entdeckt, oder?
0: Ich spiele auch ein bisschen Golf, ja, ja.
1: Und Yoga. Ich habe ein Yoga-Video ja, ja. von ja. dir gefunden. Ja,
0: genau. Hast du <lacht> es mitgemacht wenigstens? So viel Zeit hatte ich da nicht, aber okay. wenn, wenn
1: du mich jetzt aufforderst, mal es. Nee, das
0: mache ich sehr gerne. Das, das hilft mir wahnsinnig fit zu bleiben. Das ist eigentlich
1: nicht und so ein männer oder? Yoga?
0: Es kommt darauf an, was für Yoga ist. Es gibt äh, Yogaformen. ehrlich gesagt, die sind so anstrengend. Äh, das ist eigentlich schon ein Mann-Ding.
1: Ah, okay. Würde ich schon sagen. Und also, Männer, macht und mal. Und man Yoga. kann auch zu
0: den Männern sagen, geht in die Yogastunde, da sind 80 Frauen. Ich wollte gerade sagen,
1: da kann man tolle Popos angucken, genau. wahrscheinlich. <lacht> um wieder zum Thema Sport zu ja. kommen. Du hast drei Davis-Cup-Titel gewonnen, aber keinen Grand Slam-Titel. Bist du traurig?
0: Absolut. Einen Grand Slam-Titel hätte ich sehr, sehr gern gewonnen. Aber da war ich ein Stück weg davon. Grand-Slam-Titel ist nur wenigen vorbehalten und äh, insofern, klar, das hätte ich sehr gern gemacht.
1: Was, was muss da zusammenkommen?
0: Grand-Slam-Titel Nummer eins muss man in der absoluten Weltspitze sein, also sicherlich äh, in, den, in den Top 5, um, um da für einen Titel in Frage zu kommen. Da muss es zusammenkommen, dass man über einfach in, in der Woche sein bestes Tennis spielt, zwei Wochen lang sein bestes Tennis spielt, auch die anderen besten Spieler der Welt über drei Gewinnsätze schlägt. Man muss gesund bleiben, fit bleiben, man muss viel zusammenkommen. Und zum Schluss muss man auch wirklich auch äh, äh, psychisch in der Lage sein, so einen Riesentitel zu gewinnen. Ich glaube, ich war noch nicht im Grand Slam Finale, auch in keinem Halbfinale. Insofern, da wird der Druck schon ordentlich.
1: Als äh, Boris Becker mit 17 äh, Wimbledon gewann, bist du rausgeflogen und disqualifiziert worden. Weil du, du den Schiedsrichter, weil du den Schiedsrichter beschimpft hast. Du wirkst jetzt nicht so kratzbürstig, wie, wie, ich mich, wie das da hätte sein können. Äh, also, was ist denn da passiert? Nee, das, muss,
0: das muss ich mal aufklären. Also erstens mal war es im Doppel mit Patrick Kühnen zusammen. In Wimbledon auch, äh, im Halbfinale. Im Jugendwettbewerb. Und äh, nicht ich habe den Schiedsrichter beschimpft, sondern der Patrick.
1: Ah, okay, über die anderen.
0: Und äh, der Patrick <lacht> hat den beschimpften, mehrfach beschimpft und dann sind wir disqualifiziert worden. Ja?
1: Aber weil ja. er wütend war über die Entscheidung?
0: Schiedsrichterentscheidung, genau. Einmal hat er einen Schläger geschmissen, da gab es eine Verwarnung. Dann hat er... Ähm, den Schiedsrichter verbal beleidigt und dann nochmal, ich glaube, der hat irgendeinen Finger gezeigt <lacht> auf den Schiedsrichter. Es war nicht der Zeigefinger und dann war es Ende bei uns.
1: Und da warst du aber richtig sauer auf den Patrick dann, oder?
0: Nein, also wir, wir waren nicht unbedingt Favoriten da in dem Match. Insofern, wenn wir wirklich hier das hätten gewinnen können, wäre es anders gewesen. Nein, ich konnte es verstehen, aber ja, wenn, wenn ich heute... Zurückblicke oder jetzt Jugendliche sagen, äh, die erzählen, sie werden in Wimbledon im Halbfinale disqualifiziert, dann würde ich sagen, es sei ja komplett wahnsinnig eigentlich.
1: Da reißt man sich vielleicht nochmal anders zusammen, ja, ne? wenn man in so einem Ding ist. Ähm, ihr habt also Boris Becker und du habt euch ja in, in diesem Turnier, glaube ich, auch äh, kennengelernt. Oder? Nein, 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 oder vorher schon?
0: Nee, viel früher schon. Wir haben äh, er hat im Verband in Baden gespielt und ich in Württemberg und wir haben schon in Under 12 in der Nationalmannschaft oder Lehrgänge gehabt zusammen, also sehr früh schon.
1: Es wird immer so beschrieben, ähm, du stündest im Schatten von Boris Becker und Michael Stich und ähm, irgendwie als stiller Held und was auch immer. Ähm, ärgert einen das oder bist du, nicht, bist du einfach nicht der Typ wie die beiden anderen irgendwie für irgendeine so große Promi-Bühne? Ist das einfach nicht deine Art? Hm,
0: gut, meine Art ist es, ist es nicht. Ich hätte gern äh, den, den Status der beiden durch die Erfolge, die sie einfach, ich meine, es sind beide Grand Slam-Sieger, Wimbledon-Sieger, Davis Cup haben egal mit Michael einmal und mit Boris äh, zweimal haben, waren wir gemeinsam im Team, aber ähm, die waren halt noch beide waren noch mal einen Schritt äh, höher äh, platziert als ich wir waren in Top Ten oder äh, Boris Nummer eins, Michael Nummer zwei mit Grand Slam Titeln und das hätte ich auch gerne gehabt im Schatten, wenn man es so möchte vielleicht ein bisschen durch dass das eben beide größere Erfolge hatten. Aber nichtsdestotrotz muss man ja immer sehen, wir haben ja gemeinsam dann auch wahnsinnig viel im, im Team erreicht. Und das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn nicht zwei so außergewöhnliche Spieler auch da gewesen wären.
1: Als Sportrentner sozusagen, ähm, was waren denn deine Tätigkeiten nach der offiziellen Karriere?
0: Nach meiner Karriere bin ich sehr schnell Davis Cup-Kapitän geworden, was eigentlich für mich zu früh war. Ähm, Wie aber alt warst das, du da wie alt war ich denn da? Ich glaube, ich bin dann mit 29, 30 ja, davis Cup-Kapitän geworden. Da waren zum Teil eben auch Spieler noch im Team, mit denen ich selber gespielt habe. Und insofern war ich sehr nah noch an der Szene dran. Wenn ich rückblicke, dann würde ich sagen, das war mir ein Tick zu früh. Ich hätte gerne nach meiner Kehr ein bisschen mehr Zeit gehabt, um mich darauf vorzubereiten oder mehr Abstand zu haben. Aber es war einfach die Situation damals so. Das habe ich vier Jahre gemacht und... Äh, hab kommentiert fürs ZDF, äh, für, für DSF, jetzt äh, Sport 1 äh, bei Tennisturnieren und ähm, bin dann ins Sportmanagement gewechselt für die Vermarktung von zuerst äh, Sportevents, dann ähm, ähm, mit Schauspieler-Sportler-Vermarktung. Dann war ich äh, Turnierdirektor beim Roten turnier äh, eigene Sportmanagement äh, Firmen mit aufgebaut und habe dann, und da bin ich heute auch noch tätig, bin im Moment bei einer Schweizer Managementfirma äh, for Sports and Entertainment. Und wir äh, veranstalten äh, Sportevents wie die Porsche European Open in Hamburg, großes European Tour Golf Event und vermarkten weltweit Sportler im Golf- und Eishockey-Bereich. Ähm, circa 200 Sportler weltweit, die wir betreuen, vermarkten und managen und ähm, beraten auch Firmen im Sportsponsoring, also rund um den Sport und das macht mir großen Spaß.
1: Also ähm, als Ex-Sportler hat man da den mehr Empathie für die Sportler, um die es dann da geht, die man betreut?
0: Man kennt die andere Seite auch und insofern glaube ich, dass es das ein großer Vorteil ist. Bei uns sind zu so 80 Prozent Ex-Profi-Sportler in der, in der Agentur und ich denke, dass, dass das ein großer Vorteil von uns ist, dass wir die andere Seite auch kennen, dass wir wissen, wie der Sportler tickt und ihn nicht nur in Anführungszeichen Sponsoringverträge äh, besorgen und möglichst viel Geld besorgen, sondern auch äh, Karriereberatung machen können und auf der anderen Seite auch mal einen Ratschlag geben können, so jetzt machst du mal drei Monate Pause und dann starten wir neu oder können dir den Trainer besorgen oder wir denken, dass das ist, das Problem ist. Insofern äh, glaube ich, ist es ein Vorteil, auch da ein Gefühl dafür zu haben.
1: Jetzt kommen ja manche ähm, Sportler nicht ganz so sauber aus ihrer Karriere raus. Manche fallen in den Tief, manche finden andere ähm, Hobbys, Beschäftigungen irgendwie fallen irgendwie anders auf. Ähm, mir fällt da, mir fallen da Ex-Fußballer ein, die irgendwie den Faden verloren haben, die dann Wrestler geworden sind, ja, und oder dann wieder nicht mehr. Wir nennen jetzt keine Namen. Ich meine nur, ähm, man, man sucht ja dann irgendwie einen neuen Sinn im Leben. Ähm, ist es so ja. schwer, nach so vielen und nach so viel Bejubelung, äh, wenn man wirklich sehr erfolgreich war und durch je, jede Woche durch die Presse gejagt wurde und überall hofiert wurde, da wirklich was Neues, Sinnstiftendes zu finden?
0: Ich glaube, was schwer ist, ist so, so was Emotionales nochmal zu finden. Ich glaube, äh, wenn man weltweit in großen Stadien spielt, äh, im Fokus steht und... Die, die Emotionen, die man da erlebt, die sind positiv wie negativ äh, in einem anderen Beruf oder danach fast nicht mehr zu erreichen. Das muss man sich im Klaren sein und manchmal fehlt es, äh, muss ich ehrlich sagen, aber manchmal eben oder eigentlich auch nicht, weil äh, es sind ja nicht nur die positiven Seiten aus dem Profisport, es sind auch ganz schwierige Phasen drin, insofern... Ähm, relativiert es ein bisschen, aber man, was definitiv der Fall ist, man braucht eine neue Leidenschaft, man braucht was, was einem Spaß macht und vor allen Dingen, wo man dann auch dementsprechend äh, auch ähnliche Kompetenz dann wieder aufbauen kann. Und ich denke, da versuchen wir auch jetzt, wenn man auf der Managerseite ist, Sportler, die am Karriereende stehen, auch schon vorzubereiten darauf und den bewusst zu machen, ihr müsst nochmal anfangen zu lernen.
1: Das ist gerade für Männer, glaube ich, ne? ja. auch in, dieses mit dem Ego und so. Schon wie du so, richtig sagst,
0: ne? man kommt aus der Karriere raus, man wird hofiert, man ist der, der große Sportler, aber dann muss man vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, jetzt muss ich, wenn ich mache was Neues, da brauche ich auch wieder Zeit, um mich vorzubereiten, zu lernen, um, um dann eben auch äh, ein gutes, mit einem guten neuen Gefühl zu starten und auch vor allen Dingen... Vielleicht auch ein Sportler. bisschen Geld
1: zurückzulegen zum Beispiel, oder? So was gehört ja auch dazu, glaube ich. Ne? Das
0: gehört absolut dazu, definitiv äh, gehört es alles dazu. Und letztendlich, oder mit dem verdienten Geld, das sinnvoll, sinnvoll zu investieren oder in Sachen zu investieren, die einen selber wieder interessieren, wo man danach auch wieder auch eine neue Aufgabe finden kann. Das sind alles Dinge, die da eine Rolle spielen und das ist für, für viele schwierig. Definitiv. Ich meine, ich habe mit 28 aufgehört. Da haben meine, meine Freunde. Das fangen oder oder erst an, ne? Fangen erst an mit dem Berufsleben. Und ich, mit, mit einem Teil ist man zu Ende. Und man muss sich bewusst sein, dass es noch, äh, noch mal eine ganz an, noch eine viel längere Zeit im zweiten Leben gibt, im zweiten Berufsleben gibt.
1: Was würdest du noch mal lernen, wenn du jetzt ein bisschen jünger wärst? Was für eine Ausbildung oder was für ein Studium? Was würde dich noch reizen?
0: Was würde mich reizen? Ähm,
1: Keine Ahnung, Bäcker oder sowas. Vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du auch als Kind schon gesagt hast, naja, wenn, wenn Tennis nicht klappt, dann habe ich den Eltern versprochen, dann mache ich das, das andere.
0: Ja, dann wäre ich Fußballer geworden. Also <lacht> Ich habe Vollsport äh, im Kopf gehabt. Insofern, äh, ich finde... Die, 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 die Leidenschaft in dem Sport und, und der Wettkampf, das habe ich geliebt und deswegen konnte ich es auch machen und auch lange machen und auch erfolgreich machen. Insofern ähm, ich hätte, ich, wenn man mich ehrlich fragt, ich, ich wäre, ich hätte gern noch mal in einer anderen Sportart eine Profikarriere eingeschlagen. So blöd es klingt, aber so ist es.
1: Vielleicht klappt es mit dem Dart doch noch. Ja genau. <lacht> aber glaub, das ist,
0: glaube ich, vorbei. Also ich, es gibt zwar ein, ein paar Athleten in Amerika, die parallel in zwei in der Football League gespielt haben und Baseball League. Das gab's und wirklich außergewöhnlich. Das, das, das stelle ich mir als wahnsinnig spannend vor.
1: Noch ein letzter Tipp für alle, die jetzt immer noch traurig sind, dass sie nicht so einen kleinen Schweinehund haben wie du und morgens äh, rauskommen und so viel Leidenschaft auch für Sport mitbringen, ja. aus Versehen wie mhm. du. Ähm, was, was sagst du Leuten, die so ein bisschen lethargisch sind oder so? Hast du da irgendeinen Tipp, irgendeine eine Strategie?
0: Ja, das gibt viele Strategien. Da habe ich übrigens auch äh, mal... Mit einem Partner, Markus Hornig, ein Buch darüber geschrieben, Moving Up Jetzt Gesund Stimmt, hieß genau, es. Und da ging es um, wie ja. überwinde ich meinen inneren Schweinehund und wie was kann ich aus dem Profisport lernen, um den zu überwinden. Und also, wie gesagt, wenn man morgens. beste Tipp ist eigentlich, äh, gut, man braucht natürlich einen Plan dafür äh, und, und ein Ziel, das ist eine. Aber am besten ist wirklich abends, vor mir ins Bett gehen, die Schuhe schon hinstellen und da vornehmen, morgen früh gehe ich raus. Und dann macht man es auch. Aber also was nicht funktioniert, ist morgens aufzuwachen und zu sagen, ja, gehe ich heute oder gehe ich nicht. Abends muss es feststehen und dann Gar nicht auch. denken. Ja. Mhm. Und dann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, irgendwann wird es Routine. Irgendwann braucht man es und braucht man es, um sich wohlzufühlen. Und dann ist der Schweinehund nicht mehr vorhanden.
1: Stimmt, es gibt viele Sportler, die, die viel Sport machen. Und wenn sie gerade mal eine Woche verletzt sind, dann werden die unausstehlich.
0: Ich konnte nach meiner Karriere äh, keine zwei Stunden am Schreibtisch sitzen. Das ging gar nicht ohne Sport. Nein, ich, ich habe Kopfweh bekommen. Ich, das ging nicht. Mein Körper war so trainiert. Das heißt, ich musste Sport machen, um mich überhaupt irgendwo wohlzufühlen. Das habe ich dann natürlich reduziert. Und, äh, und jetzt ist es so, klar, das ist natürlich auch... Bei mir zumindest so drin, ich brauche es auch heute noch, um mich wohlzufühlen.
1: Dann äh, halten wir dich nicht länger auf wie im Studio, bevor du im Fehler hüpfst. Genau. Danke, dass du da warst.
0: Danke auch, hat mir Spaß gemacht.
1: Und äh, viel Erfolg, ja, wir wünscht man wir noch viel. Ja, doch klar, viel Erfolg weiterhin. Erfolg Natürlich. schadet nie. Richtig. Viel Erfolg. Erfolg und
0: Gesundheit, oder?
1: Erfolg und Gesundheit. Genau. Tschüss, danke.
0: Ciao, danke dir. Radio 7.